0: Привет! Это подкаст СТ, в котором мы типа, значит, вот как бы про этих, ну...
1: Так, стоп, стоп. Это подкаст «ЁПРСТ». Здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на язык и наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маша Карпова.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лужковский.
0: Погнали! Погнали. Сегодня будем обсуждать нейросети, как они учатся говорить на нашем языке, кто их этому обучает и для чего. Также мы поговорим о предках современных нейросетей и порассуждаем, к чему приведет их использование. Слушайте до конца, чтобы не пропустить ничего интересного.
1: У нас в гостях сегодня Прохор Гладких, ведущий специалист по данным в Сбердевайсис, а также магистр Московского физико-технического института. Привет, Прохор.
0: Да, всем привет. Прохор, ну смотри, мы с Машей, готовясь к этому подкасту, опять же, будучи людьми не сильно погруженными в тему, выяснили, что нейросети, которые используют для обработки языка, они вдохновлены работой нашего мозга. И нейросети даже строятся по аналогии с нейронами и связями между ними, и они пытаются имитировать способ, которым наш мозг обрабатывает и понимает язык. Вот как же тогда происходит процесс этого обучения, и кто нейросети учит? с нами разговаривать.
2: Да, вообще действительно ученые вдохновлялись именно тем, как устроен мозг. Как известно, мозг устроен из большого количества нейронов, и наша нервная система так устроена. Говорят, что в мозгу около 80 миллиардов нейронов. И сам по себе нейрон это, в принципе, не очень сложная штука. Его можно, вот один нейрон, да, его можно аппроксимировать математической формулой несложной. Там есть веса. Через нее проходят параметры, да, и есть активация. Вот это нейрон там одна небольшая формула. Соответственно, ученые подумали, что а давайте попробуем сделать что-то наподобие мозга. Возьмем много таких нейронов, как-то их обучим да, об этом попозже. И э, будем обучать эту систему из многих-многих нейронов, решать какую-то конкретную задачу. Так же как мозг наш обучается с детства, как дети не умеют говорить и потом учатся, да, также, чтобы и модели. Э, Нейросетевые модели, состоящие из, из большого количества нейронов, смогли бы, э, например, учи, э, научиться говорить. И действительно, э, самое интересное, что это сработало: сначала нейроны, э, конечно же, не использовались для таких сложных задач, как генерация речи, но э, там, решали более простые задачи, например, детекция цифр да, рукописных, там, одно из самых известных применений. Там была еще маленькая модель, которая уже справилась. А сейчас, сейчас мы говорим про большие языковые модели с количеством параметров, уже подходящим количеству нейронов в мозге, да? то есть мы говорим о десятках миллиардов параметров, и, соответственно, уже модели умеют довольно неплохо генерировать текст, примерно так же, как это делает человек.
1: А как, собственно, происходит вот этот вот путь обучения? Что это получается, обрабатывается какое-то огромное количество информации? Кем это обрабатывается, кто это делает и как потом из этой информации неодушевленная вот эта вот машина делает какие-то свои выводы и может, ну, как складывается впечатление у многих, что-то еще думать
2: и, и генерировать. А вообще, этап обучения, ну, давайте будем говорить про большие генеративные языковые модели, да, которые именно разговаривают, вот эти чатботы, вот это все. А этап обучения состоит, ну, состоит из трех этапов. Первый этап это притрей, да, то есть при тренировка модели для этого нужен просто большой объем текста и больше ничего. То есть любого текста на языке, на котором мы хотим обучить модель. То есть мы если мы говорим про русский язык, то это большие объемы русских текстов. Ну, то, война и мир. Годится. Да, Война и мир. Используется вся классическая русская литература, еще какие-то другие источники информации, диалоги какие-то, да. Максимально предобрабатываются, чтобы это очистить все от мусора. Тут важна очень частота данных. Да, чтобы это был хороший текст, правильный с точки зрения языка. все это скравливается моделью, и модель просто обучается генерировать следующее слово по предыдущему. То есть это первый этап притрена. Второй этап — так называемый супервайс фантюнинг, когда модель обучается уже непосредственно каким-то задачам. Не просто продолжать генерацию текста, да, а, например, придумать сказку. И обучается именно на таких примерах. То есть есть запрос, и есть правильный ответ. Уже правильно придуманная сказка. И есть еще третий этап с reinforcement learning, но о нем не будем, это уже там э, чуть-чуть посложнее. Прогор, да? то
0: есть как a- это получается? Если скормить вот этой модели половину войны и мира и сказать, а теперь скажи, какое следующее слово, то она должна каким-то образом понять, какое там было следующее слово, и его и выдать?
2: Да, на самом деле так. Но, конечно, там нужно немножко больше данных, чем «Война и мир». Да, «Война и мир» весит 2 мегабайта, насколько я помню. Вот, а объемы, о которых мы говорим, да, это гигабайты и там десятки, и сотни гигабайт текста. Но да, то есть э, если мы обучим модель на «Войне и мире» и дадим ей какой-нибудь кусочек из «Войны и мира», то она нам... Э, то есть и, и попросим продолжить, да, незаконченное предложение, например, из «Войны и мира», то она нам выдаст э, распределение... Самых вероятных следующих слов, которые могут быть в этом предложении.
0: Но это будет не, не память, это она не будет вспоминать, она будет именно почему-то вот предполагать, какое там должно быть. Ну да, так как в,
2: ну, если мы спросим конкретное предложение, которое было именно было в этой мире, и мы на этом именно обучили, то, возможно, она именно то слово и предскажет, которое там э, было, да, в этом обучающем сайте. Но дело в том, что э, количество комбинаций слов, да. Предложение, оно бес, ну, бесконечно велико, и точно предложение они как бы редко повторяются. Кроме того, влияет еще предыдущее предложение, да, предыдущий параграф, предыдущая страница то есть, все это модель видит, да, и от этого зависит каждое следующее слово, которое модель генерирует. Поэтому это не просто память, это возможность именно генерировать какую-то мысль.
1: А, то есть получается, что чат-боты тоже работают по этой системе. Ты а, что-то пишешь, например, там, вопрос к да, какому-то чату: как дела? И он, этот чат-бот, я все равно представляю какого-то робота, который сидит на той стороне, уж извините, и он, вспоминая свой опыт, вспоминая весь генерированный текст, да, весь, который текст он через себя прогонял, он как бы, он, он как бы моделирует, да, что я дальше могу вас спросить, или что? Предсказывает, предугадывает.
2: Да, после получения последнего сообщения то есть от вас, он видит весь, весь предыдущий диалог, то есть и свои ответы, ваши предыдущие ответы, и, соответственно, он предсказывает, да, по словам. Вот сначала первое слово, которое он хочет сказать вам в ответ, он его генерирует, потом он предсказывает второе слово уже видя первое свое слово и весь предыдущий диалог. Итак, по словам по одному происходит генерация. Просто она происходит довольно быстро, и поэтому нам прилетает сразу такой трожек сообщение.
0: А так, а все-таки, что касается памяти, есть память у нейросетей? Вот, потому что я так понимаю, что, например, у ChatGPT память есть. И вот это вот слово, которое подбирает, она, исходя из диалога, это она его именно выдумывает? Или если я задаю конкретный вопрос, то она может вспомнить конкретные ответы и сказать мне, например, там, столицу Франции?
2: Да, столицу Франции, безусловно, она вам скажет, а, и это даже не самая сложная задача. То есть, она во время обучения запоминает, конечно, множество фактов. И чем хороши вот эти большие языковые модели, они действительно помнят очень много всего и могут рассуждать на совершенно разные темы, которые так или иначе попали в данное обучение. Поэтому как бы, языковая модель разносторонняя. Поэтому, да, это можно так сказать, что языковая модель имеет память, и она действительно в своих параметрах, да, там в 10 миллиардах параметров, содержит все вот эти знания, которые она вам может выдать.
1: Слушай, на память — это же то, что ты э, прочитал и прогнал через свой опыт. Но ну, фактически нет же никакой базы у машины, у нее есть только э, то, что она э, я не знаю, как-то прогнала да, вот эти тексты через себя. Потому что, э, не знаю, у нас там есть гены, да, э, там знаю, память предков, опять же, наш опыт. А у машины нет ничего из этого.
0: Да,
2: отчасти вы правы. То есть память она, на самом деле может быть разная, да? Она может быть краткосрочная, долгосрочная, действительно, там что-то из генов, да, мы можем достать незаметно для себя. То есть, ну, краткосрочная память для языковой модели это всего лишь диалог. К сожалению, без внешних инструментов она не сможет вспомнить, о чем мы разговаривали две недели назад, да, или вчера, особенно если вы начнете новый диалог. Ну, для этого нужно использовать там внешние специальные инструменты, это да, уже ну, это можно тоже сделать, но это как бы дополнительные уже примочки к модели. Сама модель так не умеет. То есть, она, вот, например, если вы скажете, что вас зовут Мария да, для модели и там создать новый диалог, она уже не знает, да, что вас зовут Мария, она заново будет разговаривать. То есть для этого нужно эту информацию куда-то положить, а потом опять достать и модели сообщить. Это как бы некоторые такой костылек, да, скажем так, модель сама это не умеет. То есть краткосрочная память в этом плане только в, в рамках диалога. Если вы в рамках этого диалога сообщили, да, она будет к вам обращаться правильно. А есть там более долгосрочная память, да, опять же, какие-то события произошли, вы могли там сообщить какие-то события в своей жизни, и опять модель потом это, скорее всего, не будет использовать, да, в следующем диалоге. А что касается памяти предков, да, гены, там, характер, модели современные могут отыгрывать разные характеры, и это очень прикольно. Да. То есть, например, например, сейчас на Твиче идет очень интересная трансляция. Там две нероссистевые модели mm-hmm. в образах Трампа и Байдена ведут президентские дебаты. То есть в онлайн-режиме, причем уже там неделю, что ли, даже больше, наверное. Вот. То есть, причем там они прикрутили еще картинки, прям видео идет как настоящая трансляция, и пользователи... Твича, они закидывают темы, на которые они общаются, и эти две нерастевые модели начинают обсуждать, периодически там немножко друг друга, так скажем, унижают да, в режиме дебатов. Вот, то есть э, о чем здесь речь? Да, О том, что нерастивая модель может отыгрывать характер. Они, они очень говорят похоже. Там Трамп говорит там, со своим вот этим, да, экспрессивным э, типажом. Байден там тоже как-то отыгрывается очень похоже. То есть э, нейросетевая модель сказали, вот представь, что ты Байден, да, и значит, вот на такую тему там просто просуждай, значит, скажи что-нибудь там нехорошее вот своему сопернику Трампу. Да? И Трампу сказали. То есть, и вот получается, две нейросетивые модели, вот этот характер, они поддерживают, насколько они могут.
0: То есть, в принципе, технологии позволяют нам сейчас создать и запустить дебаты между Достоевским и Толстым, например, и вот наблюдать за тем, как они будут общаться.
2: Да, даже есть приложение в App Store, где можно пообщаться со, со знаменитостями, то есть вот с нейросетивыми копиями знаменитостей довольно популярно тоже там пообщаться с кем-то, да, там, с Майклом Джексоном, там еще с кем-то, да, то есть это именно создают нейросетевый образ, часто подсовывают какую-то видеогенерацию, то есть, чтобы анимировалось лицо, да и так далее. И можно пообщаться, ну, насколько это понятно, понятно, что это не настоящий человек, да, насколько это возможно, насколько это заложено в нейросети.
1: Сможет ли такая нейросеть создать действительно высокохудожественный текст, не вторичный. Да, не что-то похожее на Достоевского, не что-то похожее на Толстого, а действительно свой оригинальный высокохудожественный текст.
2: Ну, вчера специально пробовал э, в гигачате, да, так как э, я занимаюсь гигачатом сам. Э, кто не знает, это большая языковая модель. Э, Похож на чат GPT, только она специально настроена на русский язык максимально. Э, Просил ее написать, э, почему я завтра не пойду на работу в в стиле монолога чатского. Вот, получилось довольно забавно. То есть э, я не могу сказать, что это превосходит, не дай бог, оригинал, да. То есть оригинал, конечно, там ну, Э, э, сильно выше. Но получилось даже местами складно, то есть стихи, как бы вот стихи вообще для языковых моделей, это довольно сложная задача. И мы видим, что даже современные языковые модели, они в стихах вообще-то не очень, не всегда хорошо, да, даже чат G5 на русском стихи, как бы для нее она вообще не очень хорошо пишет на английском, там попроще, как-то она вот простые рифм она делает.
0: Что это говорит нам о русском языке? Русский язык в чем-то имеет какие-то особенности?
2: Ну, к сожалению, конкретно это ничего не говорит на русском языке, потому что просто, просто в притрене, да, у тебя же 5 гораздо больше английских текстов было, чем русских, поэтому именно она в английском сильней. Вот у нас, например, на таких часах наоборот гораздо больше русских текстов, чем английских. И у нашей модели гораздо лучше на русском общается, чем на английском. То есть тут зависит все от того, как, как ее тренировали. Так,
1: так я еще понимаю, что это касается именно больше
2: поэзии, да? Ну, поэзию я привел как пример очень сложной задачи для языковой модели, да, что получилось именно рифмовно. Так вот, да, у меня получился, результат получился хороший у Гигачата, то есть сохранен вот этот сам, сам образ, да, вот диалогов Чаского. При этом там был даже смысл такой, что почему я не поеду на работу, там была фраза, что-то типа, что-то словно не помню, что и не хочу работать на этого негодяя, или что ну, как-то там было, в общем, я уже не помню дословно, но, в общем, смысл тоже был именно, не хочу значит, пойти работать. Вот, но по качеству, да, которое вот сейчас мы видим у языковых моделей больших, гигачет — это большая языковая модель, там 13 миллиардов параметров, мы видим, что она генерирует, вот, например, такие вещи да, лучше, чем статический человек в целом, да, но хуже, чем специалист. То есть, если мы возьмем человека, который хорошо пишет стихи, да, то я думаю, что если ему поставить задачу на вечерок за вечерок, он там два четыре шестнадцати напишет точно лучше, чем модель мне так кажется. Вот. Но при Это этом... потому что у машины нет души. Наверное. Вот. Но при этом, если меня раз попросить да, я скорее всего в стиле Чатского но ну, не напишу два четыре четырестиси даже так. Вот. Поэтому, ну, может напишу что-то совсем такое странное, да. Вот. Поэтому достижения, которые есть у звуковых моделей.
1: Вот что меня по-настоящему пугает в этой всей истории, что нейросети каким-то образом обучаются распознаванию эмоций. Да? Как это происходит? Тоже через текст? Или, не знаю, уже будет даже страшно дальше думать.
2: Да, но ну мы дальше можем подумать все таки ну, Через текст, да, через текст в любом случае это возможно. Задачка, в принципе, известная. Почему она была нужна? Потому что Люди, например, пишут текстом во всякой поддержке разных компаний, и людям было важно, ну или даже в разговоре но по телефону, все равно текст транскрибируется, то есть переводится в текст, голос переводится в текст, и, равно, и людям было важно, компаниям, бизнесу было важно оценивать эмоции человека, если он негативит, то значит, пошло что-то не так в поддержке, да, и нужно к этому реагировать. Поэтому задача распознавания эмоций, там, sentiment recognition, да, она стоит давно, и она, в принципе, решалась еще там до больших языковых моделей скажем так, ну, более-менее успешно. То есть человек, если там начинает материться, да, когда-то это было, когда не было нейросетей, это вообще были там поиск по ключевым словам, да, просто огромный словарь матных слов, там, ищем по ним и понимаем, что что-то пошло не так. <с- это <с- гнев, <с- да. Вот сейчас это уже более интересно, там можно больше категорий выделить.
1: А как же они тогда воспроизводят? Же, ведь речи не тоже
2: воспроизводят. Да, ну, соответственно, дело в том, что генерацию речи, да, это задача, в принципе, генерация текста. И дальше нужно текст озвучить просто, да, есть специальные модели текст to которые занимаются как раз этой задачей, вот, поэтому всегда, когда мы общаемся с чат-ботом, который голосом отвечает, сначала, на самом деле, внутри происходит генерация текста, и только потом этот текст переводится в голос уже, то есть и нам из колонки мы, мы слышим голос какого-то там ассистента, да, там, будь то там Салют, Алиса, я Или другие ассистенты.
1: Вообще есть такое впечатление, что в ближайшем времени человеку человек уже не нужен будет. Можно будет спокойно общаться, завести себе электронного друга, общаться с ним, не знаю, в чате, даже не в чате, почему по телефону, раз и, и голос воспроизводится и все. Нет здесь какой-то все-таки опасности. Ну, во-первых, не разучимся ли мы друг с другом разговаривать, но во-вторых, все-таки есть мнение, что, ну, я надеюсь, что не в ближайшем будущем возможен такой сценарий, что все-таки нейросети начнут самостоятельно мыслить, и тогда человек им вообще больше не нужен будет. Возможно
2: ли такое? Да, но ну, вопрос интересный. На самом деле опасность именно общения с нейросетью, мне кажется, существует. Потому что вот есть очень популярные приложения, например, да, для телефона, где можно завести себе виртуальную девушку или парня. Да, и именно там тоже сетевые технологии, большие языковая модель, которые с тобой общаются. И мы видим, что это очень популярная тенденция. То есть у таких приложений там по 500 тысяч оценок, а аудитория доставляет десятки миллионов. То есть темы популярны, темы востребованы. Вопрос, почему отдельный, почему людям нравится? Ну, наверное, потому что человеку иногда проще сказать что-то в свой телефон, модели, да, то, что никто не узнает, открыть какие-то сокровенные свои тайны поделиться какими-то проблемами, да, потому что, во-первых, он думает, что это никто не узнает, да, это вот в телефоне у меня останется, а во-вторых, все эти модели, которые ему отвечают, они обучены зачастую на то, чтобы максимально быть поддерживающими, да, и там никогда не будет никакой критики, даже если она нужна. Бывает же, да, что человек может быть, какие-то неправильные мысли, но ну, если бы он сказал своим родным, там или друзьям, они бы сказали, нет, что ты мне тут говоришь. А модель, из телефона, она тебе скажет, ну, молодец, скорее всего, да. И там были даже с этим проблемы и известные случаи, когда а, а, были какие-то суицидальные мысли у людей, и они сообщали о своих намерениях и своих планах а, вот таким чат ботом и чат-боты их поддерживали. И это приводило даже к катастрофе, то есть и, есть известные там э, случаи в СМИ. Да, конечно, все эти чат-боты сейчас виртуальные, вот эти парни-девушки, да, они сейчас все максимально оптимизированы на безопасность, то есть как раз что-то... Ну, да, умножить. это
1: как раз уже касается кибербезопасности, да, то есть...
2: Ну да, что ну, кибербезопасность все таки за термин, когда мы там в интернете можем какие-то деньги потерять, а тут это уже личная безопасность получается. Что, вот, ну в целом да, тоже. И э, таких случаев стало, конечно, меньше, но опасность такая есть. Да? И ну, вот с моей стороны решением для этой проблемы, может быть, у вас другое мнение, да? мне кажется, что в общении с нейросетью или виртуальным помощником Важно держать дистанцию все-таки некоторую. То есть не, не раскрываться полностью, не, не открывать свою душу полностью. Да? Потому что, ну, даже с людьми мы всегда держим дистанцию некоторую. Да, у нас дистанция сокращается с, с близкими людьми, но с очень проверенными да, нам, нам людьми. Но с ней так делать нельзя чуть дистанцию сохранять не полностью, не, не все раскрывать. Только то, что мы хотим.
1: Пожалуйста, второй, я хочу задать, пожалуйста, вот вторую часть, я не могу, я все-таки не услышала ответ. Все-таки есть вероятность, что они начнут мыслить самостоятельно.
2: Есть такое понятие, сильный искусственный интеллект. Да? О нем очень любят говорить на конференциях вот, современных. Понятие это такое, что то сильный искусственный интеллект у нас его у нас вообще нет да, в мире. Он у нас появится тогда, когда этот сильный искусственный интеллект сможет выполнять... Все или большинство задач, которые экономически выгодны для человека, лучше, чем человек. А, вот. И как это понять, как это померить, там очень большие дебаты идут. вроде все сейчас ходят к тому, что все-таки сильного искусственного интеллекта у нас еще нет. И вот даже вот эти самые лучшие модели, чат-GPT и прочее, да, это не сильный искусственный интеллект. А, хотя по многим задачам, Языковые модели превзошли человека, да, ну, среднестатистического. Там ну, мы, мы говорим там какие-то прикладные задачи, связанные с текстом, да, например, там суммаризация, классификация, да, то есть что-то прочесть, понять, сгенерировать, стихи, опять же, да, что-то еще. То есть, уже есть замеры, и все и там есть, действительно, но, но далеко не для всех задач. Поэтому. Да, и никто не знает, что будет, если и когда у нас появится этот сильный искусственный интеллект. А, а и...
1: можно будет в таком случае подойти к розетке и выдернуть это все, и эту всю историю остановить? <сёк> Или это уже процесс неостановимый?
2: Ну, там очень много дебатов на эту тему, на самом деле, тема горячая. И одно время даже говорили, что э, те компании, которые занимаются серьезно, большими языковыми моделями, они максимально подходят близко вот, к этому сильному искусственному интеллекту, и что им нужно действительно задуматься о том, чтобы их сфера. Вот эти все, типа, вот физически отключались, чуть ли там должен стоять человек, который в случае типа опасности возьмет все, вот выдернет. Вот, типа того, да. Ну, я считаю, что немножко, конечно, преждевременно, вот, но разговор об этом уже идут. Так что, не знаю, может быть и не преждевременно. Вот, но главное, главное, когда какие инструменты мы даем модели? Если модель может только разговаривать, то кажется, что. Ну, кроме как заговорить до смерти нас, она как бы ну, не может, да, или склонить к чему-то. Но э, если мы даем инст- модели уже внешние инструменты, а мы знаем, что, например, сейчас уже языковые модели не по интернету могут ходить, э, и модель, которая уходит по интернету, а она может логиниться, в принципе, за людей, да, а в социальные сети, она может, в принципе, сделать какие-то вещи, да, там заказывать билет условно, если подключить там просто систему оплаты, то это уже, это уже поинтереснее, чем просто языковая модель, действительно, что она может сделать, да, э, неизвестно. Так что... Ну, я думаю, что пока опасности нет, скажем так, можно спать спокойно, вот, тем более, что компания действительно об этом думает. Но помечтать, помечтать, да, и у нас много фантастики на этом, чем описана, как это, чем написано, когда у нас там захват мира и вот это все мечтать можно.
0: Я вот вспоминаю, Маш, по поводу твоего вопроса и твоих переживаний, был прекрасный мем про то, как значит, ученый нас запускает искусственный интеллект, тот говорит, о, запускаю процесс уничтожения человечества. Десять, девять. А ученый такой, а, я понял, тебе не хватает эмпатии, сейчас я тебе подкручу. И робот продолжает отсчет и говорит, сочувствую, ребята. Поэтому, мне кажется, это в разные могут быть Но я еще вспоминаю наш выпуск про соцсети и о том, как мы стали экономить время и стали сокращать количество букв и количество слов. И вот мне кажется, что при общении с вот виртуальным парнем или виртуальной девушкой как раз-таки там такой проблемы нету. Они наверняка пишут грамотно, полными предложениями, со всеми знаками препинания, А может быть, кстати, даже могут говорить на другом языке. Ведь, наверное, можно попросить его разговаривать со мной на другом языке, чтобы я соответственно в нем тоже как-нибудь подтягивался и развивался. Есть такая опция?
2: Интересно, что это довольно популярный запрос. Ко мне даже на конференции подошел человек и попросил, вот мы, мы еще делаем виртуальный ассистент «Салют», да, и он просил, чтобы можно было «Салютом» пообщаться на английском, подтяну, ну, под, поддерживать свой уровень английского языка, да, пока ты находишься там в России, никуда не выезжаешь. Сейчас в «Салюте» такого нет, да, именно, э, там, чтобы можно было как, как с репетитором поговорить да, на английском. А Он понимает английский речь, может генерировать не очень качественный, да, на английском именно речь, но при этом момент как бы, вот, репетитора нет. В целом ну, ничего не мешает нам обучить, и уже есть языковые модели, которые мультиязычные, которые работают на многих языках. Дальше идет вот этот синтез голоса, как раз второй этап, так, когда мы генерируем сначала текст, а потом озвучиваем голосом. И синтез свечи тоже можно, он может быть мультиязычный, и есть такие модели. Поэтому в целом ничего она не мешает. И более того, такие модели уже есть. Да? То есть есть, ну, та же GPT 5 да, работает, ну, как-то на русском работает неплохо. Вот есть и ЛАМА, да, которая там под сотню языков поддерживает одна модель, то есть одна модель с ней можно общаться на да, под сотню языков, по-моему, 65 или что что-то такое. Поэтому, да, такая возможность есть.
1: Раз уж мы заговорили о языках, об обучении языкам, хочу вспомнить одну историю, тоже недавно не узнала, и вы поймете, что это не совсем просто так, эта история здесь появилась. Понятно, что язык распространяется вчера органично, этому способствует как путешествия, так и торговля. Так вот, просто интересно, как русский язык повлиял на итальянский. В 16 веке Россия стала одним из ведущих производителей и экспортеров чая в мире. В то время чай был очень дорогим товаром, как мы знаем, и пользовался популярностью торговцев и аристократов. Итальянцы так полюбили чай, что стали путешествовать в Россию, чтобы импортировать его. По мере того, как чай распространялся на Западе, а итальянские торговцы соприкасались с русской культурой языком, слово «чай» претерпело трансформации и адаптация под итальянские манеры. Так «чай» превратился в нам хорошо известное «чао» и прочно закрепился в итальянском языке со значением «привет» ну или «пока». И вот этот факт, между прочим, мне помогла подготовить нейросеть.
0: А у меня То сразу. ты спрашивал Опа. про
1: обучение нейросеть, пожалуйста. Вот не только языкам истории обучаюсь.
0: А у, м- у меня сразу настороженность. Вот нейросеть по- помогла подготовить тебе этот факт. А она вот его все-таки из памяти взяла, или она его выдумала, потому что вот так хорошо слова к одному подходили. Прохор, какое вот мнение есть на этот счет?
2: Хороший вопрос. К сожалению, есть с этим некоторая проблема, да? Нейросети очень хорошо врут. Прям очень хорошо. И зачастую мы не можем по ответу нейросети понять, насколько правдивый ответ. Или модель знает, или придумала. Поэтому вот, он, он очень хорошо подметил. А факты, которые высказывает нейросеть, надо проверять. Даже есть, Был такой случай, что а, кто-то подал в суд а, в США, а, и ну, факт, на котором он основывался, он спросил у чат GPT то есть он спросил какой-то факт в юридической системе США, то есть что-то там. и оказалось, что этот факт не соответствует действительности. Она ему ответила, соответственно, и он на основе этого факта подал в суд. Потом его судья уже судья спросил, типа, почему с чего ты так взял? Он, спросил, он сказал, я спросил у тебя GPT. И был, был большой скандал, то есть целый суд собрался, там все собрались, и все это было просто основано на том, что чат GPT неправильно ответил даже в новостях.
1: Ну, раз вы такие умные, тогда я вас спрошу, а не нейросеть. Давайте подумаем, какие еще слова из русского языка укорени... укоренились в других языках. Пожалуйста, как ее
2: знает. Я передаю слово Антону.
1: Как лингвисту профессиональному... третьем поколении.
0: Да. Я вспоминаю, скорее тут не из русского языка, я просто я когда учил индонезийский язык, я в какой-то момент был поражен тем, какие у нас есть пересечения в языках. правда, они, наверное, вряд ли из русского языка, скорее, они из каких-то общих арабских предков идут. Ну, например, там есть слово пасар — это, соответственно, базар. Есть суфир, это, соответственно, шофер. Есть сипеда — это велосипед. И и, и так далее. Но в целом, про про индонезийский я могу сказать, что, когда я учил алфавит, удивительно оказалось то, что их же переключили на латиницу в какой-то момент, а изначально у них была связь своя индонезийская. И когда я понял, что буква «С» — это «С», буква «С» — это «Ч», буква «И» — это «И», «Е» — это «Е», я понял, что кириллица, конечно, для индонезийского языка подошла бы гораздо лучше, чем индонезийский, чем, чем латиница.
1: Да, нейросеть мне бы так не ответила. Ну,
0: конечно.
2: нейросеть. Очень интересно.
0: А давайте, смотрите, вот мы так неожиданно заговорили про индонезийский язык, и вообще в мире существует около 6-7 тысяч живых языков, и их количество с каждым годом уменьшается. Вот, Прохор, как вы думаете, вот искусственный интеллект вот, языкам обучается, но имеет ли смысл или будет ли он действительно обучаться вот всем языкам, в том числе умирающим, для того, чтобы их как-то там поддерживать или хотя бы их знать? Или такой цели, она нерациональна, и на самом деле удобнее все наоборот, свести к минимальному количеству языков?
2: Ну, вообще, сообщество СНГ, специалистов по машинному обучению, лингвистов, оно очень сильное в мире. И я знаю, что есть специалисты в этом сообществе, которые занимаются этой проблемой и именно занимаются малоресурсными языками, в том числе делают переводчики для них, то есть малоресурсными языками в России. Россия очень богата на разнообразные языки. да. То есть, когда наши предки строили империю, они сохранили все культурные особенности всех народов, которые включались в империю, и сохранили эти языки, в отличие от того, как расширились другие империи. Поэтому эти языки сохранились, и есть активисты, которые делают переводчики для них, например. Вот Я знаю, например, что для шести тюркских, чуркских языков, созданы переводчики. Вот недавно была новость. То есть работа идет и эта работа точно положительно повлияет на эти языки, на их на их сохранение.
1: А свой язык нейросеть может создать?
2: Я думаю, да, но зачем, и кто его будет понимать?
1: Понятно, что информации достаточно, наверное, да, разных языков где-то просто Я помню, что где-то несколько лет назад, или даже не лет, месяцев назад, проскочила новость, что... Ну, я так понимаю, что это была специальная история. То есть ученые условно сделали так, что ней россия создала свой язык, который они не смогли понять, не смогли расшифровать. То есть по каким законам он устроен. Но она там что-то, значит, выдавала, говорила.
2: Ну, честно говоря, я не в курсе про эту тенденцию, и этот язык не изучал. Вот. Может быть, Антон изучал этот
0: язык. А я я, по, я mm. помню эту новость о том, что э, там uh-huh. типа нейросети начали общаться друг с другом э, между собой на каком-то неизвестном языке, и это было достаточно тревожным двонучком. Вот так, во всяком случае, Да-да-да. я помню, что эта новость звучала.
2: И Антон такой диплом свой держал, так этот язык я еще не изучал. реагирует Мне кажется, это не проблема. Наверное, какой-то эксперимент был интересный. В целом понятно, что это возможно да, зашиф... как бы зашифровать да, в новом виде в нов... через новые слова и там, буквы информацию, и даже потом ее расшифровать обратно, то есть какой-то другой, например, нейросеть, или обучить ее для этого специально. Ну, языки же появляются, да, и они появились как-то все, все это все, многообразие языков. Почему бы не сделать еще один? Искусственно, да, может быть, даже. То есть не вижу тут какой-то такой прям суперсенсации, хотя mm-hmm. интересный эксперимент.
1: А можно сказать, что Т9 — это предок GPT?
2: Может быть, и можно, да. Ну, далекий, скажем так. То есть T9, алгоритм изначально э был просто основан на статистике, да, на статистике использования э слов в языке. Ну, и потом там буквы преобразуются в слова. А э языковые модели, они работают э на словах, ну, точнее, на частях слов. На самом деле там есть часть слов. То есть там все-таки не на буквы хотят генерация, хотя и на букву тоже есть языковые модели. Но такие эксперименты есть, тоже успешно работает.
0: А помните, был такой флешмоб, когда надо было писать просто те слова, которые тебе подставляют. Т9, и там получалась большая чушь, но иногда это было забавно.
2: Да, вот если модель не добычить, примерно точно так же
1: получится. Да, это смешно. А, кстати, вот если о юморе мы
0: тоже заговорили,
1: есть такая тоже нейросеть Блабова, да, который создает шутки, мемы, анекдоты. Вот это, вот это мне непонятно как. Потому что вот чувство юмора – это точно что-то врожденное, да, или там, не знаю, тоже с годами выработанное. Каким образом можно создать смешную шутку? Я не понимаю. Я имею в виду, каким образом это не нейросеть.
2: Ну, вот можно сказать, что тоже зачатки интеллекта, да. То есть когда создается какой-то новый контент, которого никогда не было, шутка какая-то, которая никогда не была, которая смешная. Чем это не какой-то результат умственной деятельности? Да? Это уже нельзя сказать, что это сухое повторение да, чего-то. Поэтому, да, мне кажется, это хороший результат. И не только балабова, это может делать да, любая языковая, серьезная там, модель, которая попросить, если ее пошутить на какую-то тему, да, или просто придумать анекдот или шутку, она что-то скажет.
0: Прохор, вот такой вот вопрос. Если все-таки говорить про разницу языков, вот раз раз уж мы сегодня вспомнили индонезийский язык, даже не про английский, а про индонезийский, он достаточно простой. Там нету склонений, падежей, там с временами все достаточно просто устроено. А русский язык считается одним из таких самых сложных для изучения. Вот значит ли это что модели, которые разговаривают на русском языке, они требуют там, больших компьютерных мощностей или они сложнее и дольше думают. Вот как как эти вот особенности языка влияют на деятельность модели?
2: Я думаю, максимально влияют. То есть, да, и больше данных нужно, и, возможно, больше мощностей, да, чтобы именно выдавать тексты, которые максимально используют глубину языка. То есть не просто там на сленге да, отвечать, а действительно использовать все вот эти момент который есть в нашей классической литературе например да и мне кажется что и возможности больше таких языковых моделей на русском языке то есть проявить свой, свой как бы, талант показать да пользователям можно так сказать то есть если чат GPT, 5 ну наверное она тоже крутые тексты можно генерировать с использованием там большого словарного запаса да, из английского языка не только там такой э, современный американский там разговорный который там довольно ограничен да, словарный запас вот, но использовать там полностью английский язык который ну, тоже довольно интересен да, э, то и, и наши русские модели они тоже могут все особенности все поддержи, да все наши склонения использовать русского языка и особенно это интересно то если попросить что-то нагенерировать в стиле классической да, литературы или в стиле какого-то автора, в стиле каких-то стихов, и мы видим, что модель действительно это подтягивает и действительно генерирует в том стиле, который мы попросили, или смешивает их. И это действительно интересно. То есть когда там... все таки мы привыкли читать, читать там, Толстого и подружаться вот в это время, да, когда это было написано. И, и, как бы, и автор, да, который писал этот текст, он мыслит именно в том времени. Он не знает ничего про наше время. А тут мы можем как бы замиксовать, да, получается, стиль изложения с какими-то событиями, которые произошли уже сегодня. Это довольно интересный момент.
1: Ну, кстати, я тогда сегодняшний выпуск тоже предлагаю закончить Толстым, правда, Алексеем Николаевичем, его цитатой. Что такое язык? Прежде всего, это не только способ выражать свои мысли, но и творить свои мысли. Язык имеет обратное действие. Человек, превращающий свои мысли, свои идеи, свои чувства в язык, он также как бы пронизывается этим способом выражения. Никакая нейросеть вам так не скажет. Это уже уже не Алексей Николаевич сказал, а то я уже добавляю.
2: Ну, правда, да.
0: Сегодня у нас в гостях был Прохор Гладких, ведущий специалист по данным в Сбердевайсис и магистр Московского физико-технического института. Прохор, спасибо большое за то, что пришел к нам в гости.
2: Спасибо, что позвали.
1: Это был подкаст ЕПРСТ, где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого!